0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان های مصنوی معنوی. داستان این هفته داستان نحوی و کشتیبان هست. باز از دفتر اول سطر 2835. این داستان هم در دل اون دو داستان هفته قبل هستش داستان حضرت سلیمان و خودخود خود و همچنین داستان خلیفه و اعرابی آن یکی نحوی به کشتی در نشست روبه کشتی کشتیبان نهاد آن خودپرست خب از همین اول کار مولانا داره تصویر یک مرد دانشمند خودپسندی رو به ما نشون میده نحوی یعنی کسی که علم صرف و نهو رو در ادبیات بلد بوده ولی متاسفانه این شخص دارای خودپسندی زیادی هم بوده گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا گفت نیمه عمر تو شد در فنا نحوی رو میکنه به این کشتیبان و ازش میپرسه تو علم صرف و نحو بلدی میگه نه میگه وای به حالت نصف عمرت به باد رفته که این علم رو بلد نیستی کشتیبان دلش میگیره از این لحن حرف زدن و از این توهینی که بهش کرده و گفته تو حیف که هیچ نخوندی و سواد نداری و بلد نیستی برای چیزی نمیگه باد کشتی را به گردابی فکند گفت کشتیبان بدان نحوی بلند از غذای روزگار طوفان میگیره و کشتی دوچار یک گردابی میشه اینا خدا میاد پیش نحوی و بلند صدا میکندش میگه که هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی ای خوش جواب خوب رو بهش میگه که تو هیچ علم شنا بلدی آشنا یعنی شنا کردن میگه تو شنا کردن بلدی میگه نه میگه که ای وای بر حال تو که حالا گوش کنین گفت کل عمرتی نهوی فناست زان که کشتی غرق این گرداب هاست اش میگه که اونجا اگه من نصف عمرم به باد رفته چون بلد نبودم علم صرف و نهو وای به حال تو چون الان کشتی داره غرق میشه و تو اگه شنا کردن بلد نباشی کارت ساخته سو حوی عمرت دیگه به باد میره محو می باید نه نحو اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران میگه که اینجا علم نحو تو به درد نمیخوره تو یه دانش دیگه این میباید میداشتی اونم علم محو بوده محو و نحو مقابله هم دیگه آورده اینجا مولانا و میگه بهش که اینجا اگر تو علم مح ولد بودی به دردت میخورد ولی علم نهود به درد نمیخور مح در نزد صوفیان یه است که سه مرحله داره و معنیش اینه که بایستی تمام اوصاف ظاهری بشری رو از دست بدن و به صفات پاک الهی زنده بمونن مثلا خود پسندی و منیت و اینا رو همه رو بایستی از دست بدن پاک پاک بشن تا بتونن به لقا بپیوندن و روی یارو به اصطلاح ببینن باز برای اینکه این موضوع رو خوب جاب اندازه مولانا برای ما چند بیت قشنگ میاره میفرماید آب دریا آب دریا مرده را بر سر نهد ور بابت زنده ز دریا کی رهد در واقع داره میگه که مثال اون که وقتی یک کسی غرق میشه تو دریا جنازش رو آب میاره بالا رو سطح آب قرار میگیره و چون هیچ حرکتی از خودش نداره مرده امواج اینو به ساحل میارن حالا مولانا میخواد از این قانون فیزیک در واقع استفاده بکنه و میگه که در دریای هستی در این زندگی در این عالم معنا اگه تو مثل مرده شدی اجازه دادی خدا به جای تو تصمیم بگیره به جای تو حرف بزنه و کارهات رو اختیار کارهات رو به دست بگیره تو زنده نجات پیدا میکنی از این دریای معنوی که از این دریای زندگی نه این دریای آب این دریایی که ما از نظر مفاهیم زندگی توش غرق شدیم میگه اگه اجازه دادی تو سختی ها و اینها از خودت هی حرکت نشون ندادی و تصمیمهای نابجان نگرفتی و اجازه دادی که پروردگار به جایی تو تصمیم بگیره نجات پیدا می کنی از این گرداب هایی که در زندگیت سر راهت قرار میگیره و اگر نه غرق میشی. چون بمردی تو وصف اوصاف بشر بهره اسرارت نهد بر فرق سر میگه حالا اگر تو اجازه دادی و انجام دادی که از صفات ها از اوصاف بشری بمیری اون وقت در دریای یکتایی رو سر دریا قرار میگیری یعنی در یک مقام بالای قرار میگیری در بحر حضور در یک جایگاه بسیار زیبایی مسکن پیدا میکنیم مرد نحوی را از آن دردوختیم تا شما را نحوه مهوا موختیم میگه علت این که من این داستان آوردم این داستان، مرد نحوی و کشتیبان برای اینکه با این داستان علم محو شدن رو بهتون یاد بدم و بگم که اگه شما عالم باشین و بدونین چجوری خودتون رو محو بکنین از صفات بد بشری اون موقع چه جایگاه بلندی پیدا میکنین و چجور خدا خودش میاد و شما را بر سر دریای حضور میشونه به یک مقام بالایی مینشونه و این علم را که چجوری محو بشین میخوام بهتون یاد بدم میبینیم که مولانا با علم و سواد مشکلی نداره به هیچ وجه. منظورش از بیان این داستان و نشون دادن شخصیت این مرد نحوی اون قسمت تکبر، خودپسندی و قرورش بود که بیچارهش کرد نه این که دانش داشتن چیز بدیه مولانا به هیچ وجه با مسئله علم و آموزش مشکلی نداره و یک داستانی هست که باز میفرماید مولانا من اونجا دیگه زیاد ابيات رو براتون نیوردم میفرماید که اون انگشتر حضرت سلیمان رو باز میدونین داستانشو که حضرت سلیمان انگشتری به دستشون بود که اسم اعظم روی اون نوشته شده بود یعنی تمام اسرار الهی روی مهر اون انگوشترش مهر شده بود روی اون نگین انگشترش و از قضا یک بار دیو این انگشتر رو میدزده از حضرت سلیمان و بعد از یه مدتی به دریا پرت میکنه و در این مدت که حضرت سلیمان فاقد این علم لدنی پروردگار بوده به فلا فلاکت میفته و همه اون قدرت و جبروتشو از دست میده بدون اون علم خدایی که روی اون نگین انگشترش داشته و یکبار که داشته ماهیگیری میکرده ماهی سید میکنه و انگشترش رو تو شکم اون ماهی پیدا میکنه به دستش میکنه و دوباره برمیگرده به اون تواناییهای قبلیش خاتم ملک سلیمان است علم جمله عالم صورت و جان است علم آدمی را زین هنر بیچاره گشت خلق دریا و خلق کوه و دشت میفرماید که تمام مخلوقات دریا و کوه و دشت از علم انسان گرفتار شدند یعنی انسان یاد گرفت که چطوری سید کنه چطوری شکار بکنه این علم هایی رو که یاد گرفت باعث شد که حیوانات دریا و جنگل به زحمت بیافتن و انسان تونست ترقی کنه با یادگیری هایی که برای سوروایف کردن زندگیش لازم داشته شد. به هر حال منظور که مولانا به هیچ وش مخالفتی با علم آموزی و دانش نداره خب یک تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای بقیه داستان با ما باشید
1: آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برام بر تو بگویم که نی نیشه کنم شکر برام, برام آمده ام که سر نهم عشق تو را نگیر نظر
0: با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای بقیه داستان نحوی و کشتی با. دیگه تا الان آشنا شدیم که حضرت مولانا برای جا انداختن یک مفهوم یک مطلبی رو که در ذهنش بوده مرتب داستان تو دل داستان به خاطرش میاد و بیان میکنه. حالا درست در وسط همین داستان که داره میگه این مردی که علم صرف و نحو میدونسته ولی خودپسند بوده داستان یک فقیهی رو تعریف میکنه فقیه ساده دلی رو که باز با یک نحوی مغرورتر از اون نحوی که سوار کشتی شده بوده همسفر بوده ولی در زمین روی خشکی تو بیا بود. این دو رفت داشتن با هم از یک مسیری در یک بیابانی میذشتن حرکت میکردند که سر راه به یک چاه آبی میرسن این چاه آب خشک و بلا استفاده بوده باز میدونین که معمولا باید چاه آب را هر چند مدتی لایروبی کنن تمیز بکنن که ادامه پیدا بکنه جوشش آب درش و اگر این کارو نکنن رو نکنن رسوبات اون چاه رو خشک میکنه وقتی بالای این چاه میرسن این مردی که تازه وارد مدرسه فقه شده بوده و خیلی هم ساده دل و اینا بوده برمیگرده به عربی میگه و بیرو معتله یعنی به زبان عربی یعنی چاهی که بلا تکلیف مونده و خشک شده بهش نرسیده هم سفرش که یک نحوی بوده و علم ادبیات بلد بوده بلا فاصله اعتراض میکنه بهش و میگه که درست نگفتی بایستی میگفتی و به ارو معطله میگه که نه من اینجوری شنیدم از معلمم اینجوری یاد گرفتم فرقش چیه میگه اینجوری که تو تلفظ کردی یه به کار بردی بعد از, کلم بعد از حرف ب حرف یه رو به کار بردی گفتی بی رو در حالی که یه نباید اینجا بنویسین برعکس باید اونو با حمزه بنویسین این میگه نه هیچ فرق نمی کنه من وقتی که داشتم مدرسه می رفتم اینا اینجوری بهم به یاد دادن باز این دهفی با جد و چیست اصرار میگه نه اصلا این درست نیست باید دوباره بگی و به جای یه حرف همزه رو به کار ببری جوری تلفظ کنی که همزه به گوش برسه صدای همزه به گوش برسه خلاصه از اینکه که یه درسته از اون که همزه درسته همین جور دارن تو این بیابون میرن و اتفاقا داره هوا تاریخ میشه و به شب نستیک میشن و به هیچ آبادی هم نرسیدن همینطور که تو تاریکی دارن جلو میرن از بد حادثه این نحوی دانشمند یک چاهی جلوش در میاد که نمیبینه تو تاریکی و میفته ته اون چاه طبعا از اون پایین با داد و هوا و التماس کمک میخواد از این فقیهی که همراهش بوده و تا حالا با هم نگه داشتن بحث و جدل میکردن به التماس میفته میگه تو رو خدا من از توی این چاه کمک کن در بیان فقیه که وقت قنیمت دونسته بوده میگه که نه من از این چاه تو رو در نمیارم میگه چرا میگه یه شرط داره اگر بخوای تو رو نجات بدم من هر چی میگم باید گوش بکنی میگه جونم در خطر هر شرطی بذاری هر چیزی بگی من گوش میدم میگه باید قبول بکنی که این کلمه چاه با همون دوتا نقطه یه وسط درسته احتیاج نیست حمزه بذاریم میگه نه نه نمیشه امکان نداره اون غلطه و من زیر بار نمیرم میگه اشکال نداره پس بمون همینجا ته چاه تو رو به خیر و ما رو به سلامت و منم میرم خودم یک کمی که دور میشه این نحوی میبینه نه جدی جدی ولش کرده داره میره دوباره داد و بیداد صدا بلند میکنه که تو رو خدا نر نرو برگرد منو نجات بده من تسلیم هستم من شرط تو رو قبول کردم و باور میکنم که این کلمه چاه با همون یه دو نقطه وسط ها کلمه درسته اشکالی نداره من منصرف شدم از اینکه اون با همزه درسته خب اینجا مولانا میخواد با دوباره به مزاح بگه که واقعا یک کسی که خود پسندانه روی یک علم خیلی آنچنان مهمی هم نبوده پا فشاری میکنه ممکنه واقعا اگه دست ور نداره از این تعصبش جونش رو هم از دست بده فقه فقه و نهوه نهوه و صرف صرف در کم آمد یابی یارش شگرف میگه که درس فق درس نف درس سف اگر در کم آمد یعنی اینقدر بهش نبالی یعنی اینو بهش پوز ندی ازش استفاده درست و بجا بکنی اینو نکنی وسیله پوز دادن خودت وسیله فخر فروشی و فاز فروشی. اون باقی ازش چیزهای شگرفی میبینی. ولی اگه بخوای با اونا یک وسیله درست کنی برای تکبرت تو فخ فروشی تو پوزدازدنت، اون به هیچ دردت نمیخوره. و اینجاست که مولانا ابیاته قشنگ دیگه میاره که در نهایت منظورش از بیان این داستان میخواد یاد بده که چطوری میتونیم افتاده باشیم با نهایت دانشی که داریم میتونیم افتاده باشیم از این علممون از این دانشمون در جهت بهبود شرایط زندگی خودمون و اطرافیانمون و دنیا استفاده بکنیم تا زمانی که از این علممون در راه های بد در راه های خلاف در راه های رسوندن استفاده میکنیم اون علممون به هیچ دردی نمیخوره زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ میگه هرچی علم جمع بکنی هرچی دانش یاد بگیری روزی که داری میری اون دانش به هیچ دردت نمیخوره برای اون سفر آخرتت فقط اگر یک دانش رو آموخته بودی در طول زندگیت این توشه و راه سفر آخرتت میشد و اون دانش فقرت بوده دانش فقر یعنی یاد بگیری که چجوری هامل باشی چجوری افتاده باشی چجوری خاکی باشی چطوری قناعت کنی چطوری از این علمت به همناوانت سود برسونی و متاسفانه الان مخصوصا الان تو این دوره ما هممون به خوبی میدونیم که بهترین دانشمندها یا بگیم باهوشترین دانشمندها در خدمت ضرر رسوندن به بشریت هستند تمام این بمب های اتم تمام این مواد مرگزا تمام اینها به دست دانشمندانی داره ساخته میشه که از علمشون به ضرر بشریت دارن استفاده میکنن و اونا در اختیار کسانی گذاشتن که اونها برای نابودی بشر دارن نقشه میکشن باز دو تا بیت فوق العاده قشنگ اینجا مولانا میفرمایند که علم های اهل دل حمالشان یعنی علم آدمهای اهل دل حمل کننده این افراد هستند یعنی این دانشمندانی که علمشون در راه نجات بشر در راه رسیدن به خدا در راه صاف شدن دلشون هست، اینها سوار برکول این علمشون هستند و برعکسش علمهای اهلتن اهمالشان. یعنی برعکس اون دانشا دانشمندان ظاهری و اهل دنیا اهلتن همال و باربر دانشهاشون هستند. باز اون داستان معروف غذالی رو شنیدین که در بیابان سوار اون خرش بود با کاروان میرفت راهزنها حمله میکنن و همه مال و اموال رو میبرن و این التماس میکرده به راهزنها که کتابا ما نبرین این راهزنها میرن پیش رئیس دزدا میگن یه نفر هست که زلابه میکنه این کاغذ ماغذاش رو ازش ندزدیم میاد رئیس دزدا میگه جریان چیه؟ میگه آره تو رو خدا اینا همه دانشای منه میگه که خواه بر سر تو دانشمندی که علم تو ایناست و یک دوز میتونه از تو جداشون بکنه و از اونجا به بعد بوده که میگن واقعا غزالی دچار یک تحول بسیار بلند و با اهمیتی میشه علم چون بردل زند یاری شود علم چون بر تن زند باری شود حالا میگه اگر این علمتر رو تو دلت نشست از دلت اون علمت رو به کار بردی و استفاده کردی ازش یارت میشه ولی اگر که اونو گذاشتی مایه تو فخرت کردی اون وقت اون بارت میشه بایدی مثل یک خری که از بار خودش بیخبره اون کتاب های روی دوش خر روی پالان خر که میذارن خر فرقی براش نمیکنه کنه اونا چه کتاب که بارش کردن تو هم وقتی که این علمت با تنت باشه مثل اون خر بار بر علم میشی خب داستان بسیار قابل تعمقی بود خیلی واقعا باید به این ابیات دقت بکنیم و ازش بیاموزیم برای اون بیت پایانی هر هفتم یک بیت بسیار بسیار کلیدی انتخاب کردم این هفته که از امروز تا هفته های آینده اونو تکرار میکنیم هزار عبر عنایت در آسمان رزاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم پروردگار میفرمایند که همه چی در آسمان رضایته اگر رضایت داشتی تمام انعایت هام رو بر سرت میبارم از اون ابر میبارم بر سرت انشا الله که اینقدر رضایت خاطر داشته باشیم از زندگیمون که پروردگار ابر اناییت هاش رو بر سرمون بباره تا برنامه دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار